0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. Drei Fragen zum Beginn der Games Weekly dieser Woche. Warum will Square Enix eigentlich keine Royalties an People Can Fly bezahlen? Warum hat eine Biene fast Skyrim ruiniert? Und warum müssen Gaming Chairs eigentlich so hässlich sein? Und vor allen Dingen, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Wir fangen an. Und zwar mit Nintendo. Nintendo weiß es nämlich verdammt nochmal, wie man echt gut Geld verdient. Lasst mich erklären, es geht nämlich wieder mal um einen Remake. Und übrigens nicht erschrecken, wenn das Thema Remake sich so ein bisschen durch die Games Weekly diese Woche zieht. Das werde ich auch nachher im Talk mit dem Jan bequatschen. Irgendwie hat man das Gefühl, die Hälfte der Spiele, die rauskommen, sind Remakes. Kommen wir zurück zu Nintendo. Da gibt's nämlich am 19. November Brilliant Diamond und Shining Pearl als Remake. Ist im Original 2007 rausgekommen und Nintendo bringt das jetzt nochmal als Remake raus. Aber nicht nur das. Zwei Wochen vorher, am 5. November, werden sie nämlich eine neue Nintendo... Was heißt eine neue? In einem anderen Design eine Nintendo Switch Lite rausbringen, nämlich im Brilliant Diamond Shining Pearl Design. Ganz, ganz toll. Schön in schwarz, mit goldenen und silbernen Decals von den beiden Pokémon. Jedenfalls haben jetzt ein paar von den Fans auf Twitter gepostet, Leute, 2007 gab es das Ganze nämlich schon mal als Nintendo DS, passend zum Spiel, der so in dem Design war. Und die Nintendo Switch Lite, die wird es jetzt auch in dem Design geben. Und das ist so eine Hommage an den DS von damals. Also, wenn ihr den DS sowieso habt und habt euch das Spiel damals schon gekauft, gibt euch Nintendo jetzt so richtig Anreize, euch auch das Remake zu holen, weil selbst die Konsole gibt es auch als Remake. Gut, jetzt gibt es den DS nicht mehr so wie damals, aber es gibt die Nintendo Switch Lite, also es die jetzt auch im selben Look wie damals. Na, da muss man doch zuschlagen, es ist doch schon immerhin 14 Jahre her, ja? People Can Fly, es geht um das Spiel Outriders. Was sind Royalties? Royalties, das ist so ein Bonus, den kriegen die Spieleentwickler vom Publisher des Spiels, wenn alle Kosten gedeckt sind, wie zum Beispiel die Produktionskosten, die Distributionskosten und die Promotionkosten. Wenn das halt also eingespielt ist und sie im Gewinnbereich sind, kriegen halt manchmal Firmen, das muss halt vorher vertraglich geregelt sein, sogenannte Royalties. Jetzt hat der Studioboss auf der Seite von People Can Fly in Polnisch, also dank an Eurogamer.pl, die haben das äh, reported. Jedenfalls hat der Direktor von People Can Fly geschrieben: so, naja, irgendwie komisch, wir haben von Square noch gar kein Geld bekommen, also noch gar keine Royalties und wir haben auch gar keine Daten bekommen, wie oft sich unser Spiel verkauft hat. Was ein bisschen komisch ist, weil Square Enix hat ja ein Announcement gemacht vor, ich glaube gerade letzten Monat, dass das Spiel, nee, das war im Mai, glaube ich, schon oder im Juni, dass Outriders im ersten Monat dreieinhalb Millionen Kopien verkauft hat. Selbst da hätte der Studio Boss ja wissen müssen, okay, auf jeden Fall über drei Millionen. Und er hat halt geschrieben, Sie wissen eigentlich genau, ob sie es jetzt 2 Millionen oder 3 Millionen Mal verkauft haben. Das Spiel hatte im ersten Monat ja doch diverse Probleme und da kann es natürlich sein, wenn die jetzt dreieinhalb Millionen in den Markt reinverkauft haben, da sind ja nicht all die Leute drin, die das Spiel dann vielleicht eventuell zurückgegeben haben. Und das sind dann natürlich Kosten, die dann erstattet werden müssen und das gehört dann ja quasi nicht zum Gewinn. Er ist dann aber dann doch guter Dinge, dass vielleicht, wenn jetzt das Financial Quarter vorbei ist, das Square dann schaut, okay, jetzt wissen wir die genauen Zahlen und dass dann doch Geld kommt. Wie auch immer, es ist schon ein bisschen komisch, dass sich ein Studioleiter offiziell an die Fans und an all die Leute da draußen wendet mit dem Hinweis, ey, wir haben irgendwie unser Geld nicht bekommen. Alles ein bisschen seltsam. Werden wir auf jeden Fall dranbleiben, weil das wäre nicht korrekt. Vor allen Dingen, da Outriders ja nun absoluter Überraschungserfolg war. und Mittlerweile ist es ein bisschen still um den Titel geworden, aber es gibt halt immer noch Fans, die Bock drauf haben und hoffen, dass es ein DLC geben wird, dass es ein bisschen mehr Futter geben wird, was ja eigentlich für das Spiel nicht angekündigt war. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht nur für die Fans, auch für den Studiodirektor und seine Royalties. Lass uns mal über Nate Perky Pie reden. Und wir reden nicht über Nate Perky Pie, weil er so einen lustigen Nachnamen hat. Nein, wir reden über Nate Perky Pie, weil er nämlich auf Twitter eine Geschichte geteilt hat um einen Bug, den es in Skyrim gab. Kurze Info, wer ist eigentlich Nate Perky Pie? Nate Perky Pie ist ein Spieleentwickler, Programmierer, um genau zu sein, mit 17 Jahren Berufserfahrung. Hat bei Bethesda gearbeitet, hat an Spielen gearbeitet wie Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 und natürlich Skyrim. Und um Skyrim geht's. Und da gab's nämlich einen Bug, der war wie folgt. Wenn ihr Skyrim anfangt, dann seid ihr auf so einem Wagen und dann sitzt so ein langhaariger Typ vor euch und dann wacht ihr irgendwann auf und dann sagt er, ah, you're finally awake. Also, ah, bist du endlich wach? Ist auch ein Internet-Meme. Was passiert ist bei dem Bug war, man wacht so auf und dieser Wagen, mit dem ihr fahrt, ist irgendwann ohne Grund einfach abgehoben und <lacht> biuh, weggeflogen. Und die Entwickler haben sich nur gesagt, verdammte Hacke, was ist hier los? Das ist nicht immer passiert. So ab und zu hat der Wagen einfach Bock gehabt, äh, Rakete zu spielen und ist biuh, weggeflogen. Daran schuld, dass der Wagen abgehoben hat, ist eine Biene richtig gehört. Eine Biene. Und wie kann eine Biene an sowas schuld sein? Ich erkläre euch das mal. Es gab nämlich ein Quest in Skyrim, da musstet ihr Bienen sammeln. Und da gab es nämlich einen anderen Bug. Man konnte diese Biene nicht aufheben. Und das lag einfach daran, weil die Biene keine Kollisionsabfrage hatte. Und dann haben sie der Biene jetzt eine Kollisionsabfrage gegeben und dann gab es natürlich ein Problem. Wenn die Biene zufällig im Weg von dem Wagen war, ist der Wagen mit der Biene kollidiert und er ist zwar weitergefahren, aber wahrscheinlich haben sich, so wie der Nater schreibt, die Kräfte so aufgeschaukelt, dass der Wagen dann gegen die Biene und Kollision hier, da und Bienenkräfte sinnlos walten, da heben dann halt auch mal Wagen, Wägen ab. Jeder, der Aliens gesehen hat, hat jetzt wahrscheinlich den Sound von der Waffe im Kopf, der wirklich grandios war, und den Counter an der Waffe, der dann so runtergezählt hat mit dem Magazin. Richtig, richtig geile Knarre. Und als ich den Film damals gesehen habe, habe ich mir immer so gewünscht, alter, das Teil hätte ich gerne. Nicht im Original, nein. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Knarren zu besorgen, mit dem man im Office und auf der Arbeit und mit Freunden Spaß haben kann. Nein, nicht um andere Leute abzuballern. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Nerf Guns, genau. Das Ding hätte ich immer gerne gehabt als Nerf Gun. Und wisst ihr was? Genau das geht jetzt. Richtig. Das Teil gibt es jetzt von Nerf als Nerf Gun. Nicht im schwarzen Design, sondern... Es gibt sie halt in so einem gelb-weißen Design. Ist halt Nerf. Muss so ein bisschen kindgerecht sein. Nichtsdestotrotz, es ist alles dran an der Waffe. Also vom Style sieht halt genauso aus. Der Counter ist auf der Seite drauf. Ist so eine Limited Edition. Gibt so eine Verpackung mit genau der Beschreibung innen drin. So ein Blueprint ist da drin. Sie passt genau rein. Das Magazin. Natürlich muss man es rausnehmen können, weil ihr könnt ja die Nerf-Pfeile in das Magazin reinpacken. Und sie sieht einfach großartig aus. Selbst die Verpackung. Schaut euch die Verpackung an. Die ist auch spitze. Sieht halt aus, als wenn man die Verpackung auf dem Raumschiff von Aliens finden würde und da sind doch die frisch eingepackten Waffen, nur es sind halt nerf ich finde sie richtig geil. Die Pulse Rifle kostet 95 US-Dollar und sie gibt es als Pre-Order im GameStop und bei Hastro Pulse in den USA. Und dann auch in Kanada bei EB Games. Und eventuell wird es die irgendwann auch in Australien geben. Aber ob es das Ding jetzt auch in Deutschland geben wird, lasst mich es so sagen. Ich bleibe am Ball. Ich will das Ding unbedingt haben. Und wenn ich rausbekommen habe, wo wir das kriegen, werde ich es hier unboxen in Games Weekly. Weil meiner Meinung nach. Eine der geilsten Nerfguns, die es überhaupt jemals gegeben hat. Keine Diskussion. Kommen wir nun zu meiner GTA 6 News, die eigentlich nicht wirklich eine GTA 6 News ist, sondern ein bisschen eine Befürchtung, weil GTA 6 wurde immer noch nicht angekündigt. Warum wurde es noch nicht angekündigt? Und da kommt jetzt diese News ins Spiel, weil offensichtlich ist Rockstar momentan noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Natürlich haben wir da einmal GTA Online, was eine verdammte Gelddruckmaschine ist. Dann gibt es noch Red Dead Redemption 2. Online läuft ja, glaube ich, auch ganz okay. Dann werden sie doch bestimmt an GTA 6 arbeiten. Nee, irgendwie auch nicht. Rockstar Dundee in Schottland, wenn ich mich recht erinnere, die arbeiten seit längerer Zeit an GTA 1, GTA 2 und GTA 3 als Remake. Also nichts von wegen GTA 6. Nein, die arbeiten an den alten Dingern. <lacht> auch wieder bei einem Remake. Und Insider haben schon genau angekündigt, wann GTA 5 kommen wird. Zu Red Dead Redemption hat genau dieser Insider auch gesagt, wann es kommen wird und hat immer richtig gelegen. Also das ist eine Quelle, der kann man schon vertrauen. Jedenfalls hat der gesagt, dass die Remakes von GTA 1, GTA 2 und GTA 3, die werden gemacht nicht in der hauseigenen Engine, nein, sie werden in der neuen Unreal Engine gemacht. Das heißt, im Grunde genommen wird das Spiel nochmal komplett neu programmiert. Und die müssen auch schon relativ weit sein, weil diese drei Titel sollen Ende des Jahres kommen. Nicht als Box, sondern als digitaler Download. Als erstes wird es das nur auf den Konsolen geben. Angekündigt wurde Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox, die diversen. Und was kommt wieder ganz spät? Natürlich die gute alte Master Race der PC. GTA 6 ist noch in weiter, weiter... Ferne. Overlord ist mein Anime-Tipp für diese Woche. Stellt euch vor, ihr seid in eurem Lieblings-MMO Ready Player One Style, also ihr seid richtig im Spiel drin. Die Server fahren runter und ihr denkt so, hey, sitzt so in eurer Gildenhalle und schaut euch alles nochmal an, was ihr so über die Jahre erreicht habt mit euren Gilden-Buddies. Die Server sollen runterfahren, dann kommt man natürlich ans Träumen und denkt so, verdammt, ich will das alles nicht verlieren. Dann fahren die Server runter, ihr seid im Spiel und könnt auf einmal nicht mehr ausloggen und seid dann direkt im Spiel drin. Und genau das ist die Story von Overlord. Der Hauptcharakter ist Momon, später nennt er sich dann eins, sitzt halt in seiner Gildenhalle und ihm passiert genau das. Die Server fahren runter und er, nachdem die Server runtergefahren sind, was sie eigentlich nicht tun, ist er im Spiel gefangen und so geht Overlord quasi los. Er findet sich dann in dieser Fantasy-Welt wieder und muss erstmal checken, was geht hier eigentlich ab. Das fängt an damit, dass er dann mit den NPCs sich die Beschreibung anguckt und alle können auf einmal mit ihm reden und er ist quasi in seiner richtigen Fantasy-Story. Das Coole an Overlord ist, Es ist halt ein Charakter, der übermächtig ist. Er trifft dann so die die, die ersten Gegner im Spiel und das sind totale Witzfiguren. Und ähm, so nach und nach, Folge über Folge, kriegt man immer so mit, wie verdammt mächtig dieser Eins eigentlich ist. Und das Abgefahrene dabei ist, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, das kennt man halt, wenn ihr Fantasy-Spiele spielt. Es geht halt um Zaubersprüche und den ganzen Kram, das ganze Wording. Ist halt so, wie es ein Spieler kennt. Und das macht die Serie eigentlich total abgefahren. Ich weiß noch, als ich die erste... Season durchgeballert hatte, hatte ich so echt dringend so das Bedürfnis, ich will wieder irgendeinen MMO spielen, weil einen das so pusht, dass man so denkt, oh ja, geil, da hätte ich auch wieder Bock drauf. Ich glaube, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich danach auch meinen alten Wow-Account wieder reaktiviert. Ja, Schande über mich. Das hat dann vielleicht drei, vier Tage gehalten und da war ich raus. Jedenfalls, für die erste Season lege ich meine Hand ins Feuer. Die zweite ist ein bisschen schwächer geworden. Die dritte habe ich noch nicht gesehen. Ich habe so ein paar Bewertungen gesehen. Die waren nicht ganz so geil, aber da sind die Geschmäcker bestimmt verschieden. Ich mochte die Richtung nicht so, die die zweite Staffel gegangen ist. Nichtsdestotrotz, man kann sich die erste Staffel angucken und könnte im Grunde genommen komplett abbrechen und sagen, nee, das war's für mich. Ich hatte eine geile Zeit. Deswegen, diese Woche meine Empfehlung. Overlord wirklich abgefahrene Anime. Ja, haben die dritte Woche in Folge. So langsam wird's eine Gewohnheit. Ich find's toll. Es ist ein Traum, es ist ein, es ist ein Träumchen, einfach. Ja, das sagst du jede Woche, dass es das ein Traum und ein Träumchen ist, aber ich weiß, dass du diese Woche lügst, denn diese Woche bist du grumpy, Jan, weil ja. wir reden ja heute über Remasters, Remakes, Resurrected, diesen ganzen Kram und dann hat der Jan mir nämlich heute gesagt, ist so, hast du gesehen, vor zwei Wochen haben die Rocket Beans was dazu gemacht und die PC Games hat auch was dazu gemacht und what the fuck und ja also es ist ja, ne das, das Problem ist ja, dass es auch andere Leute gibt, die den ganzen Gaming-Kram beackern und das ist jetzt einfach mal unser Take darüber. Und das Schöne ist ja, wir machen das Ganze nicht in einer Stunde und wir sind auch nicht zu so dritt wie bei den Rocket Beans, sondern wir machen die Geschichte in, wir haben es jetzt 12.12 Uhr und wir sind fertig um 12.30 Uhr. Ich werde immer ja. wieder auf die Uhr gucken zwischendurch. <lacht> 12.30 Uhr sind wir fertig. Mhm. Ja. Eins müssen wir noch sagen. Wir werden ja erstmal, pass mal, Jan, möchtest du den Unterschied zwischen Remake und Remaster erklären?
1: Nee, diesmal darfst du den Erklärbär spielen.
0: Okay, also ein Remaster ist meistens, wenn man etwas wenn man etwas für eine andere Kohle, äh, andere Konsole macht, zum Beispiel von Playstation 4 auf Playstation 5, es gab ja das Last of Us, Last of Art, meine Güte, was ist heute los, was Alter, ist denn hier los? es gab das Last of Us Remaster, das sah dann alles ein bisschen hübscher aus und die Framerate geht ein bisschen hoch und das ist eigentlich ein Remaster, so wie wenn man quasi eine Platte remastert und die hört sich dann ein bisschen schicker an, ist aber weiterhin derselbe Song und es wurde nichts geändert, bis auf die Qualität. Ein Remake, da wird das Spiel nochmal richtig angepackt und es wird so, ich sag mal so, meistens sind es Spiele, die schon ein paar Jährchen alt sind und sie werden ins hier und jetzt geholt. Wenn wir es beim Spiel mal nehmen, Remake, äh, nehme ich mal Demon's Souls. Demon's Souls war nicht nur, dass es wesentlich hübscher war, wesentlich flüssiger zu spielen war, nein, es wurden auch inhaltlich, wurde ein bisschen was geändert. Das waren halt nur Kleinigkeiten, dass man konnte halt diese, diesen Schlüssel und die Tür aufmachen und was finden und es war eine neue Rüstung drin, war jetzt nicht viel, aber es wurde halt komplett neu gemacht von äh, ähm, 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 Studio Japan war da glaube ich dran und noch jemand. Genauso, das ähm, Diablo Resurrected ist auch ein Remake äh, <lacht> jetzt wollte ich fast Remaster sagen, Remake äh, wobei dazu später nochmal mehr. Ja, ist das, hast schön. du das so verstanden, Jan?
1: Ja, danke. Also jetzt Endlich weiß ich worüber wir heute reden. Ich finde es toll. Danke.
0: Findest du toll, ne? Du ähm, generell, ähm, ich will dich jetzt nicht nach deiner Fra- Frage, nach deiner Meinung generell zu Remasters oder remake spielen, sondern eher die Frage: Hast du überhaupt schon irgendeinen Remake gespielt? Äh, also ja, selbst ich entschieden und nicht, du, du warst jetzt nicht gezwungen, es zu spielen, sondern du hast es gespielt. Es klingelt an meiner Tür, ich gehe nicht ran.
1: Ich würde ich auch nicht machen. Das, äh, äh, ja tatsächlich, habe ich ein paar gespielt. Also ähm, so die Tony Hawk Sachen, Spyro habe ich gespielt, ähm, Crash Bandicoot. Natürlich auch Final Fantasy 7. Oh Gott, darüber könnte, ich, darüber könnte ich eine komplette eigene Folge machen. Ähm, doch, also das, das ist halt das Ding. Ich spiele viele davon, aber auch, weil ich generell einfach viel spiele. Ähm, aber zu meiner finale Meinung zu Remakes und Remaster kommen wir dann ja später. Ähm, aber ich glaub, hast du bei den
0: Titeln denn, wenn wir jetzt mal so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hast du die Originale dann auch gespielt oder hast du nur das Re, Rem- äh, Rem- äh, Remake gespielt in dem nee,
1: Fall? also ich habe auch die Originale gezockt. Also Final Fantasy VII habe ich damals als Kind gezockt. Ähm, ich habe es dann irgendwann in der leicht aufgebohrten äh, Remaster-Version, die dann ja kam, wo man dann auch so von Haus aus, sag ich mal, aktivieren konnte, um einfach die Geschwindigkeit vorzuspulen und sowas, ähm, auch gespielt auf Platin natürlich. Ähm, hm. Und dann, ja, das Remake dann auch gespielt. Und ja, ich glaube ich glaub aber, was ich eben noch sagen wollte, ich glaube, jeder ernsthafte Gamer hat schon irgendwann mal mit einem Remake oder Remaster Kontakt gehabt. Also ich glaube, das ist mittlerweile bei, bei diesem Markt, der ist ja so voll, kommt man da, glaube ich, auch gar nicht drum herum. Manchmal will man das auch gar nicht, weil man halt vielleicht sich denkt, boah, diesen Titel wollte ich immer schon mal zocken. Und ähm, jetzt ist er halt in neuer und besser da, Warum nicht direkt damit anfangen, anstatt das Original? Aber da scheiden sich ja auch die Geister.
0: Meinst du jetzt, dass generell jeder ernsthafte Gamer mal eins gespielt hat, weil man die halt spielt oder weil man nicht drum rumkommt? Und, und wenn du das sagst, muss der ernsthafte Gamer deiner Meinung nach dann beide gespielt haben, also quasi das Original und das Remake, um in, in deinem Universum weiterhin ein ernsthafter Gamer zu sein?
1: Nein. Ein ernsthafter Gamer darf auch äh, nur das neue spielen und kann das alte nicht mehr kennen, äh, was voll okay Ah. ist, meiner Meinung nach. Ähm, Nein, also ich ich meine das halt, du kommst einfach nicht drum herum, weil der Markt ist einfach so voll mittlerweile und ähm, ja, du du spielst es halt irgendwie dann vielleicht auch einfach zufällig oder wusstest es gar nicht, dass es halt ein Remake oder Remaster ist. Du kannst natürlich mit dem Spiel trotzdem Spaß haben ohne Ende. Das ist ja nicht nicht das Problem. Also Ich verurteile niemanden, der jetzt das Final Fantasy VII Remake gespielt hat und sagt, das ist das beste Spiel aller Zeiten, aber hat das Original vielleicht nie gezockt, was halt ja spielerisch komplett anders ist. Ähm, Ja. Das ist okay.
0: Gut, am Ende des Tages ist das dann ja auch immer, wobei, es ist die Frage, ob das wirklich eine Geschmacksfrage ist. Wenn wir uns das Ganze mal, ich meine, man kann sich ja die Frage stellen, woher kommt eigentlich dieses ganze Remake-Gedöns? Also, meiner Meinung nach gab es das ja schon lange, bevor das Computerspiel, was heißt lange, aber es gab es eigentlich vor Computerspielen schon, nämlich in der Filmbranche. In der Filmbranche kennt man ja Remastered bzw. Remakes, sei es nun Oceans 11, selbst Scarface ist ein Remake oder die Invasion der Körperfresser. Du hast jetzt selber, oder The Thing, das Ding aus einer anderen Welt, das sind ja alles Geschichten, die nochmal neu gemacht werden. Selbst bei Büchern gibt es das ja. Wer zum Beispiel die alten Perry Roden-Romane kennt, da gibt es auch Remakes, wo dann Perry Roden nochmal neu aufgelegt wurde. Und das bringt mich auch ein bisschen auf den Punkt, was ist eigentlich der Sinn von einem Remake? Und das würde ich dich gerne zuerst fragen. Was meinst du, was ist für dich der Sinn von einem Remake? Und vor allen Dingen die Frage, macht es für dich überhaupt Sinn, sollte es überhaupt Remakes geben?
1: Ja, jetzt, jetzt fahren wir wieder die, die Grumpy-Jan-Schiene. Ähm, ich glaube, der Sinn hinter dem Ganzen ist einfach Geld machen. <lacht> Punkt. Also, es ist halt gerade so, ich glaube, die Remaster nein, nein,
0: nein, nein, du hast mich falsch verstanden, Jan. Du okay. hast mich falsch verstanden. ich Du bist der Entscheider. Du kannst jetzt sagen, für mich macht es aus den und den Gründen keinen Sinn, Remakes zu machen. Ich würde das nicht machen. Geld ist jetzt kein gutes Argument, dass Leute Geld machen wollen. Das schieben wir jetzt mal außen vor. Mir geht es einfach darum, macht, macht für dich, für dich persönlich als Gamer Spieler macht für dich ein Remake Sinn. Oder könntest du sagen, komm, da kann ich drauf verzichten?
1: Ich ich, ich schiebe dir einen Satz kurz davor. Ich persönlich mag sie nicht sehr gerne. Ich finde, das ist halt verbrauchte Arbeitskraft. Allerdings macht es Sinn, zumindest bei manchen Titeln. Also, man muss nicht irgendwie alles und jeden ähm, Titel remaken oder remastern, der irgendwie vor die Flinte kommt. Nur weil man halt glaubt, es gibt vielleicht viel Geld oder so. Aber ja, es gibt, glaube ich Klassiker und gute Titel und und Spiele, die halt einfach mittlerweile so alt sind, die nicht mehr up to date sind, die vielleicht auch auf der Plattform nicht mehr laufen, weil das Spiel einfach zu alt ist Ähm, oder zumindest nicht mehr sehr einfach laufen, weil man halt dann irgendwelche anderen Programme dafür braucht, irgendwelche Umwege gehen muss, Ähm, aber es gibt Spiele, die man halt Leuten dann vielleicht zugänglich machen möchte, auch vielleicht, weil es längere Reihen sind, also zum Beispiel ich, ich würde dabei bleiben, Ubisoft macht es wegen des Geldes. Aber die, die ersten Assassin's Creed-Teile, also nicht die ersten, aber ähm, so die Ezio-Saga. Ja, Ezio ist halt bei Assassin's Creed überall ein Thema und in aller Munde und so. und Es wird überall gelesen. Aber die Teile kannst du halt einfach nicht mehr so einfach spielen. Außer du holst jetzt halt äh, die Remastered-Version. Du, du holst damit halt viele Leute irgendwie vielleicht irgendwo ab und an Bord, die halt vielleicht vorher entweder die, die Chance verpasst haben oder die Spieler halt gar nicht kannten oder aber halt einfach die Technik nicht besitzen und auch keine Lust auf die Umwege haben. Aus der Sicht ist es gut, finde ich.
0: Okay, dann stelle ich dir noch mal dieselbe Frage, weil es geht ja nicht um Remasters. Beim Remaster macht das Sinn, weil, das, wie du richtig sagst, dass man ein altes Spiel, das ist ja ein Remaster, dass man es noch mal macht, dass man einen Port hat für neue Generation. Darum hm. geht es mir nicht. Mir geht es um Remakes. Wenn ein Spiel nochmal neu gemacht wird, ah. es geht hier jetzt erstmal nur um Remakes und machen die für dich Sinn? Ich glaube, die Frage hast du eben schon ein bisschen beantwortet, aber ich will es jetzt nicht nochmal vorwegnehmen. Oder denkst du, Spoiler, die Arbeitskraft sollte woanders verwendet werden? Mm, Weil ja. ein Remake ist ja letztendlich wesentlich mehr Arbeit.
1: Das ist das Ding. Also ich bei manchen Titeln mag es vielleicht Sinn machen, so Sinn ergeben, wo man sagt, ja. Okay, aber sonst finde ich halt, was du schon sagst, spoilermäßig, ich finde diese Arbeitskraft, auch wenn da komplett andere Leute vielleicht dran sitzen als bei anderen Studios, mhm. sollte halt meiner Meinung nach lieber in neue Games investiert werden. Also mhm. ich, ich bräuchte zum Beispiel keinen Ich hätte das Remake von Final Fantasy 7, so viel danach geschrien wurde und alles, hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte dann lieber zum Beispiel Final Fantasy 16 genommen. Ob das dann besser ist als das Remake, das da jetzt mal dahingestellt. Aber das denke ich bei ganz vielen Games. Warum nicht, dass man diese diese Arbeitskraft, die man eh hat, diese Leute, die da eh dran sitzen, nimmt und macht daraus einfach was komplett Neues. Vielleicht was komplett Abwegiges, was man vielleicht nicht erwartet hat. Dann kann man immer noch judgen. Aber ich ich mag halt dieses Aufgewärmte nicht so. Und ähm, nichts anderes ist ein Remake ja eigentlich. Klar, es kann kann komplett neue Züge und Facetten annehmen. Aber ich mag halt neue Dinge. Komplett neu.
0: Ich meine Meiner Meinung nach ist ja der Grund bei einem Remake eigentlich der, dass man so ein bisschen, äh, wenn wir jetzt um, das, äh, um, um die, die Motivation der Publisher und Studios gehen, ist natürlich, die wollen natürlich Geld verdienen damit, die wollen erfolgreiche Produkte machen und damit tauchen sie ihren, ihren Schaffungspinsel in den großen Nostalgietopf in der Hoffnung, dass die Leute da draußen äh, sagen, passt mal auf, ähm, der Jan ist gerade verschwunden. Bist du noch da, Jan? Ja, ich bin noch da, hallo. Deine, deine Kamera ist gerade weg, ich rede mal weiter. Also, mhm. Nostalgietopf und sie denken, das ist sehr erfolgreich, weil die Leute wollen eine neue, frische Version. Es ist ja noch nicht mal eine neue. Die wollen eine frische Version von dem alten Kram haben. Den alten Kram in einem neuen Anstrich. So, ähm, wie es zum Beispiel Diablo jetzt gemacht hat. Und da äh, fangen für mich persönlich zum Beispiel die Probleme an. Weil es gibt... Remakes, meiner Meinung nach, die für mich Sinn machen, das wäre ein ein Demon's Souls, was so ein Mhm. kleiner Switter zwischen Remaster und Remake für mich ist, weil Mhm. eigentlich, ja, ähm, das alte Demon's Souls war auf einer Playstation 3, die habe ich sogar gar nicht mehr, ich könnte es theoretisch nicht spielen, aber ich kann es mit meiner neuen Playstation 5 jetzt spielen, mir hätte im Grunde genommen auch ein Remaster gereicht und sie haben noch ein paar Sachen verändert, damit kann ich leben. Äh, aber wenn man dann schon ein Remake macht, dann frage ich mich nicht, also wenn man es eh anpackt und wir bei Demon's Souls bleiben, frage ich mich, warum wurden dann nicht ein paar Sachen, wenn ich es eh neu mache, in die Jetztzeit gehoben? Weil so ein Spiel, die Reihe hat sich ja weiterentwickelt, Demon's Souls. Zum Beispiel in, in Demon's Souls 3 gibt es eine sehr aktive PvP-Community, äh, äh, in Dark Souls 3, Entschuldigung. Und in Demon's Souls war PvP immer so, meh, so eine Sache, ja. Also mhm. es war halt kein gutes PvP. Und das hätte man anheben können. Anderes Beispiel ja. wäre für mich diablo <lacht> Resurrected. Ich bin ein riesen Diablo-Fan und in Diablo 2 Resurrected ist ein, ich sag mal, solides äh, Remake aber wenn man sich mal Diablo 2 anguckt, also ich habe das Remake jetzt am Wochenende gespielt, äh, die Beta, ich habe es mir ja, ich bin schwach geworden, ich habe es mir extra gekauft, damit ich es spielen konnte, uh. vor allen Dingen das erste Mal auf einer... <lacht> ja, 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 das, du hast ja recht, du hast ja recht. Äh, und für mich war es halt auch das, ich konnte mich dann schön aufs Sofa legen und konnte es an der PlayStation spielen. Habe ich mit Diablo 2 noch nie gemacht, war was Neues, aber das Neue ist dann auch nach einer halben Stunde alt geworden. Gut, ich bin da auf dem Sofa. Und was mich bei Diablo 2 an dem Remake wirklich gestört hat, ist, es wird nicht auf die Evolution, des Spiels eingegangen, weil eben ganz anders als im Vergleich, wie es bei Film ist, ein Film wird ja nicht gemoddet. Ein Film äh, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, die Fliege, The Fly, da gab es ein Remake von und das wurde in die, ins Hier und Jetzt gehoben und es sah alles ein bisschen glaubwürdiger aus, ja, weil das alte ist ein Schwarz-Weiß-Film <lacht> gewesen und das war so, äh, ja, das neue hatte dann Spezialeffekte, alles cool. Aber in Diablo 2, um darauf jetzt zurückzukommen, da gibt es eine Modding-Community, die haben sich Sachen gemacht, die haben neue Features ins Spiel reingebracht und all diese Sachen, da wurden jetzt Teile von genommen, aber am Ende des Tages habe ich mir dann so gedacht, so okay, es sind jetzt ein paar von den Features, von den coolen Add-ons mit reingekommen in das neue äh, Resurrected, aber wenn ich jetzt wirklich alle features haben will, muss ich weiterhin das alte spielen und somit ist ist das Diablo Resurrected für mich nichts anderes gut. Die Grafik sieht halt sieht halt besser aus. Ich will jetzt nicht sagen, die ist mega geil. Sie sieht halt besser aus. ähm aber ich denke, am Ende des Tages, ich werde vielleicht einen Charakter hochpeitschen, aber das richtige Hardcore-Farm werde ich wahrscheinlich weiterhin auf dem PC machen. Und da bin ich so ein bisschen bei dir, wenn du jetzt sagst, ey, Leute, packt doch die Ressourcen in und macht was Neues und, und lehnt euch nicht zurück und denkt, ja, komm, ne, wir machen lieber, wir gehen auf Nummer sicher und äh, geben dem einfach einen neuen Anstrich und machen da nochmal richtig Kohle mit.
1: Das Ding bei Remakes, glaube ich, wo auch die Entwickler natürlich sich immer wieder die Frage stellen müssen bei der Entwicklung, wie weit gehe ich? wie weit Mhm. nehme ich das, was ich habe und mach's halt anders. Weil die Community kannst du halt einfach nie zufriedenstellen. Egal, in welche Richtung du gehst. Du sagst ja zum Beispiel bei Demon's Souls, mir hat das und das gefehlt, weil das habt ihr schon gehabt. Warum ist denn das jetzt hier nicht drinne? Andere sagen wahrscheinlich so, bist du eigentlich komplett bescheuert? Das gehört da nicht rein. Weil es war ja damals auch nicht in dem Spiel drinne. Ähm, Du kannst natürlich auch die komplette Arschbombe ins Glück machen. Und machst halt so wie Final Fantasy VII beim Remake, die einfach komplett alles über Bord geworfen haben. Ähm, mhm. und halt quasi das Spiel so von vorne angefangen haben, nur mit dass sie halt die Story als Grundgerüst mitgenommen äh, mitnehmen und sagen, so, wir haben das, das kennt ihr, und das machen wir jetzt alles komplett anders, ähm, aber klar, was du halt auch schon gesagt hast, du hittest viele Leute natürlich auf dieser, dieser Retro-Schiene, weil, ja, du bist halt in einer bekannten Welt, du musst dich nicht neu einarbeiten, so, weil ich, 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 ich halte mich gerne bei Final 7 auf, weil das, ich finde, es so ein Paradebeispiel eines Remakes irgendwie, ähm, Du, du bist halt einfach, ja, du machst halt die Sachen, die du schon kennst, aber komplett neu, aber so, als ich da, als dass diese Kamera auch quasi wieder in diese Zugstation ging und dann plötzlich stieg Cloud da aus, zusammen mit den anderen Leuten von Avalanche mhm. und dann ging diese ikonische Musik los, du warst direkt so, ha, hallo, ich bin zu Hause. Ähm, das holt halt viele Leute, glaube ich, ab, nur, klar, du läufst dann in Gefahr natürlich, in dem Moment auch die Leute, die halt auf was Altes hoffen, im neuen Gewand einfach, zu verprellen, was bei Demon's so zum Beispiel jetzt eigentlich ja so geblieben ist, weitestgehend, was dich aber wieder gestört hat. so. Und diesen, ich glaube, diesen Pfad, den wandelst du als Entwickler halt durchgehend.
0: Was, was, was meinst du, was mich gestört hat? Ich, ich war ja letztendlich happy. Also, ja, nein, aber ich also, meine ich jetzt war so happy von wegen, mit dem dass Look, jetzt, Mit dem ganzen Kram war ich happy. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr gewünscht. Genau, so das von, meine ich halt. Also der, wär für, mehr ich war's,
1: da, für dich war es dann halt irgendwie dann wieder zu wenig oder sowas. Für andere wäre es vielleicht wieder zu viel gewesen. Und das ist halt einfach so ein sehr schmaler Grad bei so einem Thema dann. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ich bin halt auch eher der Vertreter, bevor du jetzt so viele Leute da ransetzt und halt ähm, die das Spiel nochmal quasi komplett neu aufbauen lässt. Äh, warum machst du nicht irgendwas Neues? So. So leid es
0: mir tut. Wie du es gerade gesagt hast, es es gibt ja nicht nur die eine Gaming-Community, die ist ja wirklich weit, weit gefächert. Und äh, was den einen gefällt, gefällt den anderen wieder nicht. Es gibt bestimmt viele Leute draußen, die da sagen, nee, die ganzen Mods möchte ich in Diablo sowieso nicht haben. Ich habe Diablo 2, um beim Thema zu bleiben, Mhm. Diablo äh, sowieso immer nur äh, das Standard-Game gespielt. Und alles, was ich möchte, ist dasselbe, ganz genau dasselbe Spiel wie damals, aber in einem hübscheren Look. Ist legitim, wer das möchte, der wird damit bestimmt glücklich sein, aber ähm, was man als, als Spieler meiner Meinung nach immer schnell merkt ist, das was einem am ersten langweilig wird, das ist die Grafik, an der sieht man sich irgendwann satt und das ist nicht mehr eine langfristige Motivation, Gameplay ist immer Killer, Gameplay ist das, was dich lange an einem Spiel hält. Auch eine coole Story ist eine wichtige Sache, ja. Und ich kann ein Spiel aufgrund der Story ein, zwei, drei, vielleicht sogar viermal durchspielen, weil es irgendwelche tollen Story-Twists gibt. Aber das ist irgendwann auch vorbei. Dann kenne ich die Story. Und am hm. Ende des Tages ist es immer das Gameplay. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt nochmal mit dem Vergleich komme zwischen Remake, Remaster nicht Remaster, sondern nur Remakes, vergleiche Filme und Spiele. Ist, muss man das bei Spielen wirklich meiner Meinung nach anders sehen? Weil Spiele haben sich entwickelt. Genauso Spiele, es haben, äh, es gibt neue, neue Genres, die sich entwickelt haben. Es gab früher gab es nie MMOs, dann gab es äh, gab's MOBAs und solche Geschichten. Und es gibt immer neue Trends und die könnte ja selbst ein Remake irgendwann mal aufgreifen. Ja, wenn man zum Beispiel ein, ein, ein Remake von Yakuza machen würde, äh, dass man da auf einmal komplett andere andere Segmente reinbringt, die mehr so im Hier und Jetzt verwurzelt sind. Genauso, ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, dass es Perry Roden, die Romane, gibt es ein Remake von als Hörbuch, wo, wo dann Perry Roden, wo der dann Gadgets hat, die mehr in unserer Zeit, wo man sagen würde, ja okay, warum hat Perry Roden eigentlich kein Handy? Als die alten Perry Roden-Romane geschrieben wurden, da gab es noch keine Handys und da gab es noch keine Tablets und darauf wurde dann in der in dem in den Remake oder dem Reboot oder wie man es auch immer nennen will, wurde darauf eingegangen und das ist etwas, was ich mir bei Spielen wünschen würde.
1: Ja, also absolut. Wie gesagt, das ist halt, das, das, das macht Sinn. Und in dem Fall finde ich halt, wenn wir halt bei diesen beiden Themen bleiben, Remake, Remaster, finde ich persönlich zumindest Remaster besser und fairer, weil sie halt dir einfach das geben, was du halt schon vielleicht kennst und schon ja irgendwie schon mal hattest oder so, aber halt einfach das für mehr Leute zugänglich machen, technisch einfach irgendwie updaten und dadurch dieses, das, das bekannte Spielgefühl meist einfach auf eine neue Stufe heben. Ähm, ohne vielleicht Gefahr zu laufen, irgendwas, was, was, was halt schon da war, was sehr beliebt war, zu so verballhornen und irgendwie komplett in die falsche Richtung zu schlagen, weil du halt trotzdem einfach irgendwie verärgerst dann am Ende.
0: Ähm, ja, genau. Ja, und das Schreckliche ist, wir sind uns unglaublich einig und das ist doch äh, so eine Einigkeit, ist genau der richtige richtige Punkt, um, um, um Schluss zu machen und vor allen Dingen on time Schluss zu machen. Das ist jetzt... 12.30 Uhr. Wir haben 18 Minuten geredet und wir sind uns beide einig, wir beide mögen eigentlich Remastered, um Spiele zu konservieren, sage ich mal, ins Hier und Jetzt zu heben, von mhm. allen Titeln, die wir gemocht haben. Und ich bin da auch völlig bei dir. Wenn Remake dann bringt mir auch wirklich komplett neuen Content, der, der meinen alten Schatz quasi erweitert und mhm. äh, Sachen aufgreift, die, die sich in den letzten Jahren, seitdem das Spiel erschienen hat, bewährt haben und, und Mechanismen, die ich liebgewonnen habe. Ne? Ja. Ansonsten macht bitte was Neues. Amen. Amen. Wir, wir könnten also sagen, Remakes sind unserer Meinung nach Innovationskiller. Macht das Sinn für dich?
1: Ja, das unter, unter dem Strich kann man das vielleicht so sagen, äh, wer, wer meine Meinung dazu irgendwie noch mal lesen möchte gerade zu Final Fantasy kann sich gerne den Test auch auf der Seite von uns durchlesen. Ähm, da habe ich das glaube ich auch relativ gut aufgegriffen, dass das Spiel an sich cool ist, aber halt als Remake, wer wirklich das alte erwartet, leider verloren hat so, aber
0: ja, es ist eine Runde Runde Abschluss den Link dazu, den Genau, den Link dazu, den schickst du mir und den werde ich unten, ne, werde ich in die Beschreibung so. vom Video kann ich reinpacken, dann könnt ihr euch nämlich den Test vom Jan mal durchlesen und wie immer, liebe Leute, schreibt doch in die Kommentare, weil Jan ist da nämlich auch aktiv und mhm. dann können wir uns nochmal über den Sinn und Unsinn von Remakes, Remastered, Resurrected, Reboots oder wie sie auch immer heißen, Reloaded unterhalten. Jan, es oder? war, wie du sagen würdest, ein Träumchen. Ne? Ein Fest war das mit dir wieder. und ein Fest, ein Fest, ein Fest. Wenn René für nächste Woche absagt, musst du wieder machen. Ach oh Gott, dann haben wir die vier voll. Yay! <lacht> ja, ein Monat klar. voller Freude. Juhu, bis dann, mein Lieber. Und oh, gut, ciao, ciao, Und da sind wir am Ende angekommen. Ja, <lacht> ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich alle auslachen, weil wenn ihr den Talk gesehen habt, dann habt ihr ja mitgekriegt, ich bin schwach geworden. Was soll ich sagen? Am Ende des Tages bin ich nur ein Gaming-Suchti und ich mal meinen Fix. Und gerade wenn es um Diablo geht, keine anders. Das ist genau mein Beuteschema. Ich bin eine verdammte Luthure. So ist es. Ich werde die Itemspirale nicht in Frage stellen und bin dann glücklich. Das ist, ist dann mein Leben. Nächste Woche habe ich vielleicht den René am Start. Da habe ich aber noch keine Antwort zu diesem Zeitpunkt. Wir haben jetzt Mittwochabend, 21.28 Uhr. René hat mir noch nicht geantwortet. René, solltest du das hier sehen und es ist Freitag und du hast mir immer noch nicht geantwortet, dann gib Gas. Ich will dich nächste Woche in der Games Weekly dabei haben. Hallo, Udet. Okay. Nächste Woche sind wir bei der 24. Ausgabe von Games Weekly und die Woche danach haben wir die 25. Ausgabe. Genau, 25. Hätte ich gar nicht gedacht, als wir dann neu angefangen haben mit Games Weekly, dass das äh, 25 äh, aus... Gaben geben wird. Also in der allerersten aller aller Staffel vor fünf Jahren mit Games Weekly haben wir übrigens sogar die 100 geschafft. Ja, mal gucken, ob wir das auch so hinkriegen. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch wie immer schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.